1: Bonjour à tous et bienvenue à Duras où débute la balado qui va se terminer à l'Aréole si tout se passe bien. Alors, Duras, on est dans le Lot-et-Garonne et l'Aréole, on est en Gironde. Et il faut savoir que là, si je vais un petit peu plus loin, eh bien, on est en Gironde et donc le vin est beaucoup plus réputé que ici où c'est le vin de Duras. Mais ici, Duras, c'est la littérature. On en a parlé hier avec Marguerite, qui a récupéré un peu le nom, ça lui plaisait bien. Et je suis hébergé par Jacques, qui a eu la gentillesse de répondre positivement à la demande de l'Office du Tourisme, qui a cherché. Donc merci Jacques de m'accueillir. Avec plaisir. Qu'est-ce qui te rend heureux Jacques
2: ce qui me rend heureux, c'est bon de vivre dans un, dans un pays où il y a une histoire, où j'ai des racines, et de pouvoir encore transmettre des, des choses qui se sont passées et sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire des choses nouvelles aussi, transmettre une passion, bien sûr des, des bons produits agricoles que l'on a, mais aussi tout ce qui est la culture, et la culture, je dirais, qui part du, du terrain, quoi.
1: Comment tu t'y prends pour transmettre ça
2: Alors, on a créé une une association, justement, pour euh, amener des artistes de renommée euh, régionale, nationale, même internationale, puisqu'on a des artistes qui viennent de Belgique, notamment l'année dernière, et et les amener au plus près des gens qui ne vont pas forcément dans des salles de spectacle, dans des festivals, puisqu'on est assez éloigné un peu des grands centres, et voilà, leur, leur montrer que la culture c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on fait l'effort pour la le rencontrer. Et nous on, on amène donc les artistes au plus près des gens dans des lieux comme ici, chez l'habitant ou dans des domaines viticoles ou dans des petites communes où il n'y a pas de programmation culturelle. Donc ça peut être effectivement de la chanson, du théâtre, la musique, du conte, du cirque, euh, voilà, tous les domaines du spectacle vivant.
1: Comment elle s'appelle cette association
2: alors elle s'appelle un petit ver de Drô. Drô, c'est la rivière qui passe en bas, qui traverse les trois départements de la Dordogne, qui est pas très loin non plus, du Lot-et-Garonne où nous sommes, et qui va se jeter dans la Garonne, entre la Réole et Langon, en amont de Bordeaux. Et aujourd'hui, tu es
1: à la retraite, et tu as travaillé dans quoi
2: Donc, moi, J'ai travaillé essentiellement dans le domaine viticole, on va dire, dans la fourniture du, du monde agricole, et plutôt viticole. Voilà, pendant euh, voilà de, depuis les années 80 jusqu'à les années un peu plus des années 2000 quoi voilà puisque c'est l'activité économique la plus importante de notre région hein. ouais. donc là on est sûr de trouver du travail là ce qui te rend heureux c'est la culture mais ce qui t'a fait vivre c'est l'agriculture si voilà. Je suis un agriculturel, donc c'est à la fois le, le monde agricole et le, le culturel qui, qui, qui me passionne. Mais aujourd'hui, c'est plus le, le culturel. Une époque ça a été plus le, le monde agricole, c'était pour envie, voilà, Parce que j'aurais voulu travailler dans le milieu culturel depuis des années, sauf que ce n'est pas autant rémunérateur et c'est plus aléatoire que l'agriculture, et notamment la viticulture ici. Quoi.
1: Si vous voulez en savoir plus, ce n'est pas compliqué, vous tapez un petit verre de dros des aéros hein. allez, merci Jacques et je démarre ma marche vers l'aréole et donc en Giron. Voilà. salut alors j'ai laissé Jacques se préparer pour les championnats de France de Babington Eh oui, il va y participer si vous voulez le croiser, il sera à Gien à la fin du mois de mai dans le Loiret il fera la compétition de double il a cherché un partenaire dans le Lot-et-Garonne, mais il n'a pas trouvé, et les organisateurs ils lui ont trouvé un partenaire de la Manche. Ils vont se rencontrer et hop, disputer les championnats de France. Et moi, ce n'est pas les championnats de France, c'est la balado du jour qui débute toujours avec cette température de 14 degrés, très agréable, un petit ciel bleu légèrement voilé, un petit peu, quelques nuages par-ci, par-là. En face de moi, un champ de blé et à gauche, un champ bien labouré, je ne sais pas ce qui a été semé encore, on ne voit rien sortir. L'herbe a été coupée sur les bas côtés là, avec la rosée du matin et le soleil, une petite odeur d'herbe coupée. Le vent se lève, Et c'est joli parce que le, le soleil qui est un petit peu caché de temps en temps par les nuages fait comme un projecteur et de temps en temps il éclaire un tracteur rouge. Qui travaille son champ. Il a une petite remorque à l'arrière avec des petits bidons. Je pense qu'il est en train d'ensemencer. Bonjour, Bonjour
3: Monsieur. Est-ce que je peux avoir votre prénom Christian. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là Je suis en train de semer du soja pour les animaux. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Christian oh, D'être à... à liberté, là. Discuter avec les gens. Euh... On est libre en étant agriculteur.
1: Discuter avec les gens, j'imagine que vous n'en voyez pas trop non plus dans votre tracteur.
3: Dans le tracteur, si, les gens s'arrêtent, ah on ouais. discute avec eux, oui. Ils vont visiter le lac, là, au-dessus. On a un lac, là, pour arroser les, les céréales.
1: n'est pas un lac où on peut se baigner.
3: Non, 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 ouais. non, ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur Ça fait 30 ans. J'ai pris la suite de mes parents, voilà, et puis... Et mon fils, maintenant, il prend la fuite aussi. Moi, je suis à la retraite. Ah, vous l'aidez Oui, voilà.
1: Vous faites partie de tous ces parents qui aident leurs enfants Voilà. Les
3: voilà. Parce que sinon, ils ne s'en sortiraient pas Oh non. Parce que même il a un boulot à, à côté. Aussi, ça ne sortirait pas. Ah oui Qu'est-ce qu'il voilà. fait à côté Il travaille pour, à la sort, euh, pour de l'eau, l'eau de ville. Mais on a abrégé, on ne fait plus que céréales. Avant, j'avais des vaches à l'étante. Et puis j'avais des pruniers de la vigne. On a tout arrêté ça, puis on fait que de la céréale. Et, Et on a quelques vaches, quelques génisses dans des endroits où on ne peut pas travailler trop en pente, mmh. euh, mauvais terrain. Voilà.
1: Bon, ben c'est gentil, Christian. Je vous laisse continuer votre travail. D'accord. <rire> Et merci beaucoup.
3: Hein. Et de ne pas de quoi. Allez, au revoir. Au revoir.
1: Alors, j'ai laissé Christian remonter dans son tracteur et puis moi, je suis arrivé à Sainte-Colombe-de-Duras. Il y a beaucoup de bruit au cimetière. Ça m'intrigue. Bonjour. Je peux vous poser une question Oui.
4: Est-ce que je avoir votre prénom Oui, Jean-Noël.
1: Vous n'avez pas peur de
4: réveiller les morts Non.
1: Non, ça va c'est bon. pas,
4: pas encore. Le collègue, il était dans le cimetière et il a arrêté parce qu'il a vu que ça lui courait à travers. C'est vrai Oui, il est là-bas, vous pouvez lui demander.
1: Ah oui Oui, ah ouais, je vais
4: aller le voir. Il m'a dit, j'ai une noir noire qui me court à travers. <rire> 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 ouais, je vais aller le voir. Il s'appelle comment, votre collègue euh, Julien. Julien. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, Jean-Noël De travailler, dans mon travail, couper l'herbe, et mon activité que je fais à, à la comité de commune de Duras. Allez, allez le voir, posez des questions, vous allez voir. Il m'a dit, moi, j'arrête les cimetière parce qu'il y a une norme noire qui me court à travers. Bon Personne. Oui, personne. Bon. <rire> Les poivrons sont dessous. Hein.
1: <rire> Et vous, la, la mort, ça vous fait quelque chose ou pas Oui. Rien.
4: Il Rien. faut qu'on y passe tous. jeunes <rire> ou vieux, on y passe tous. C'est, c'est la loi de tout le monde.
1: Et vous savez ce que vous voulez Vous voulez être enterré, incinéré oui,
4: Lui, il veut être incinéré. Ah oui Parce que lui, il a, il a peur des cimetières.
1: Et alors, vous voulez être enterré où, vous
4: Dans mon village natal, à oui. Saint-Jean-de-Duras. Ah oui, c'est pas loin Non, c'est pas loin. Voilà. Vous êtes du pays Je suis du pays. Je suis né à côté de Bordeaux et j'habite dans la Garonne depuis l'âge de 3 ans. Voilà. J'ai travaillé au comité de commune depuis l'âge de savoir à faire 15 ans. Et je coupe l'herbe je suis entretien des arbres.
1: Voilà. Et ben, merci pour cette petite pause. De rien.
4: Bonne journée à vous, merci, au
3: revoir.
1: Vous êtes Julien C'est votre collègue il m'envoie. Parce que Je suis allé le voir et il est... Euh... Vous n'avez pas peur de réveiller les morts Il me dit mon collègue il est parti parce qu'il a dit qu'il sentait quelque chose. Qu'est-ce ah. que vous avez senti Non, moi c'est juste le cimetière, j'aime pas. J'ai horreur de
3: cimetière. C'est juste pour ça, c'est tout. Après...
1: Euh... Vous avez senti quelque chose de particulier Non, non, non. C'est juste être dans le cimetière, c'est tout. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, Julien
4: Le
3: travail. C'est juste ça qui me rend heureux. C'est le boulot. Je travaille, même le week-end.
1: Vous pas... faites quoi le week-end Pareil, l'espace vert, faire mon compte. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, vous vous arrêtez pas.
3: Non. Pas le temps de s'arrêter. Et vous avez quel âge 28 ans. on n'a pas le temps de s'arrêter.
4: Si on s'arrête maintenant, on n'a pas fini.
1: Et vous avez des enfants déjà Ouais, j'en ai 4. Ah
3: oui Pour ça, il faut les nourrir.
1: Ils ont quel âge 5, 4, 3 et 1. Et vous voulez vous arrêter là ou vous voulez continuer encore Non, non, on arrête là. Ah oui. On arrête là, il y en a 4, c'est bon. 4 enfants à 28 ans, c'est. et votre femme, elle travaille Ouais, elle est auxiliaire de vie. Bon, ok, voilà. bon ben bah, je vous laisse travailler, Julien. Merci. Merci. Après, il y a Jean-Noël qui m'a appelé en me disant « alors, qu'est-ce qu'il vous a raconté ?» Alors je lui dis « bah non, il n'a rien vu, hein. il m'a dit juste qu'il n'aimait pas travailler dans les cimetières, c'est tout, mais voilà. » Et puis là, Jean-Noël il a commencé à me raconter sa vie. et 60 ans, je fais encore l'étalus du château de Duras.
4: Et tout talus des communes, sous mes et le reste, tout entretien des cimetières, et toutes les communes sur 17 communes.
1: C'est un métier difficile quand même. C'est un
4: métier difficile, c'est un métier très rude. Il faut être, faut avoir ses physiques, très physiques, voilà, c'est le mot, mais c'est, c'est faisable, hein. j'ai 60 ans, je le fais. Les jeunes, ils ont 20, ils ne savent pas, ils tombent sur le cul, ils roulent comme une pierre. Et l'autre, il voit des, des revenants dans le cimetière. Ou alors, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire le travail, peut-être. C'est hein. peut-être hein. Vous avez compris, ouais. voilà. Aïe, <rire> oh, on est mal barré. C'est vrai, vous trouvez oh, je crois, oui. Ouais, je crois qu'on est vraiment mal barré. Les gens ne veulent plus travailler. C'est une nouvelle génération. Ils sont fatigués de naissance. Et vous, vous, avez toujours <rire> ah. voulu travailler Ah Moi, j'ai toujours travaillé. Moi et ma femme, on a commencé, on avait rien, on est propriétaire, tout tout. Hein. On, a, on travaille tout le temps. Ma femme, elle travaille à Miri à Duras, elle s'occupe du château, elle s'occupe de tout. On travaille tous les deux, depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, on est encore là.
1: Donc ça fait 44 ans que vous travaillez Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle une carrière longue.
4: C'est ça, vous avez compris. Et la retraite, c'est 64 ans, grâce à Macron. <rire> Je remercie Macron. <rire> Travailler, c'est la santé.
1: Alors,
4: Voilà, regardez.
1: Ouais, ouais, vous avez l'air en pleine forme.
4: J'ai un peu de forme, moi. Ouais, ouais, alors, ouais.
1: Et Vous avez des enfants
4: Ah oui, j'ai deux enfants. J'ai deux filles. Une de 28 ans et l'autre de 32 ans. Mais alors, ils sont comme les jeunes dont vous me parlez et... Ah non, ils travaillent. Ils ont intérêt parce que euh, papy, il rigole pas <rire> papi ou papa Papa. Ah, oui, bon, mais je suis papi je vous dis, parce qu'ils ont, ils ont, elle a Une qui a deux petits-enfants et l'autre, elle, elle a un petit gamin. Et l'enceinte va l'avoir en deuxième. Voilà. Vous savez, toute ma vie, <rire> salut les <je> morts. <rire> <rire> les pauvres, là où ils sont, les pauvres, j'en je ai jamais vu revenir encore un. C'est vrai Oui, eh, oui. Bon, peut-être ils reviennent et on les voit pas. Une fois, j'ai eu peur quand j'étais gamin, parce que j'étais passé dans un cimetière, il y avait une personne qui était juste enterrée et ça avait fait un feu follet, vous savez Ah Oui un ah, vélo, le pédo, là, je vous peux dire que le vélo, il a pédalé. Hein. Ah oui, ah, ça J'ai eu plaisir. peur, j'ai raconté ça à mes parents. Mes parents, parents ils t'inquiète pas, c'est le, faux, c'est le, c'est le, le gaz du défunt qui s'en va. Je ne savais pas. Ah, ouais. Quand on est gamin, on ne sait pas tout. Bien hein. sûr, ouais. mais là, surpris, hein. mais oui. Mais ça m'avait surpris. Ça faisait euh, comme du gaz, vous savez. Euh, ça m'avait... <rire> mais vous,
1: concrètement, vous aviez vu un, oui. un petit nuage sortir. Oui, c'est ça.
4: Et je croyais que c'était autre chose. Moi, je croyais que c'était l'esprit. Euh, non, elle m'a dit l'esprit, il s'en va quand tu, on décède. Je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas scientifique, moi. Mais après, mon père, il m'a dit, non, non, c'est, c'est le gaz du défunt qui est décédé, qui s'en va. Voilà, il faut le savoir. Même fait enfin, le vélo, il a pédalé. Il n'a jamais été aussi vite. C'est pas ah, le vélo qui a pédalé, c'est Jean-Noël Oui, ouais, c'est ça, c'est moi qui Il n'a jamais été aussi vite.
1: Allez, bonne journée à vous. Jean-Noël qui me dit, bah, je vous ai raconté toute ma vie. Avec le sourire. Et là, je passe devant une plantation de pruniers hyper bien entretenu, il n'y a pas d'herbe au pied des arbres, il y en a dans les allées, entre, des moutons sont en train de brouter, et de l'autre côté, des vignes, un peu plus loin, une plantation d'amandiers, avec l'herbe qui vient d'être coupée aussi. Et là, j'entre dans dieu vole. Dieu-Livol. Je voudrais bien savoir, parce que dieu vole. Et la mairie, elle est fermée. Pas mince alors mais il y a l'école communale juste à côté. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, d'où ça vient ce nom de Dieu l'y vole
5: Je ne je sais pas, je ne suis pas d'ici. Ah bon <rire> Non, on va demander et... à l'institutrice. Ah oui, vous n'êtes euh... pas l'institutrice. Non, mais je ne sais pas si avec c'est dans ah, bon, vraiment, Il aurait fallu voir le maire de, de, de la commune, ça aurait été mieux. Oui, mais
1: je suis allé à la mairie, mais c'est fermé. Oui, c'est
5: fermé aujourd'hui. Euh, Elisabeth vous voulez savoir ça a le nom de Dieu nivol Tu le sais, ah pas non, de sais pas. C'est
1: pas vrai ah non, non Mais vous vivez là et vous savez pas et ça non non, je,
5: Moi vive, je vis pas là, je suis enseignante. Mais je ne vis pas là Après, j'ai dû regarder, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est resté. Ouais, euh, voilà.
1: Et juste, votre prénom c'est Elisabeth. Elisabeth. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Elisabeth
5: <rire> C'est difficile de répondre à cette question. Bah, mon métier me rend heureuse, mes enfants...
1: Ça vous épuise pas
5: Si. Si, un peu. Si, mais euh, ça, on est vivant comme ça.
1: <rires> Ils ont quel âge, vos enfants, là euh, 4-5 ans. D'accord. Et vous en avez pas mal, dites Et donc. Hein.
5: 21, ça va.
1: 21, ouais. ouais. Bonjour, oui. les Bonjour, les enfants. Bonjour. Ça va Est-ce que vous êtes heureux Oui. Bon, bah, c'est super, alors. Je vous laisse travailler, On va en
3: récré, là. Ah, vous allez en récré Ah, bon
1: ben, vas-y, viens parler au micro si tu veux. C'est comment ton prénom Mae. Mae. Qu'est-ce qui te rend heureux, Maé
3: c'est, c'est l'école.
1: Ah, bah ben, écoute, alors, la vie est belle, hein Oui. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école
3: J'ai appris les élastiques.
1: Les élastiques Oui. Bon, ben, c'est un jeu, ça. Oui. Bon, ben, c'est bien. Et tu sais bien jouer à l'élastique Oui. Bon, allez, au revoir Bon, oh, personne ne peut m'enseigner à Dieu l'y vole. Ah, il y a une dame là-bas. Bonjour madame. Je peux vous poser une question Juste en face de l'école, madame est dans son jardin. Je cherche désespérément à savoir ce que veut dire Dieu l'y vole.
3: Dieu le veut.
1: Ah, d'accord. Mais vous la rassuré, moi j'avais cru qu'il avait commencé à chaparder. Et...
3: Non, non, Dieu non. le veut, c'est euh, l'ancien, euh, l'ancien dialecte.
1: D'accord. Et je peux avoir votre prénom Liliane. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Liliane
3: En ce moment, pas trop, parce que je viens de perdre mon mari, donc pas grand-chose. Je comprends. Je profite un peu de la nature pour je me comprends. changer les idées.
1: Elle est assez belle, la nature, dans votre jardin.
3: Oui, j'ai tendu hier. Donc...
1: Et, et ce gros arbre qui vous fait de l'ombre, c'est quoi
3: On m'a dit que c'était un érable. Je ne sais pas si c'est ça, un ah. érable.
1: Bon, bah, écoutez, je vous dérange pas plus longtemps et je vous remercie je voyais les yeux de Liliane qui s'humidifiait. J'ai bien senti qu'il ne fallait pas la déranger plus longtemps. J'avais la réponse à ma question. Dieu le veut. Alors, j'ai traversé Couture, très joli village. Et là, je suis à mystérieux Et il y a une dame... Bonjour,
5: je ne sais votre prénom Béatrice.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Béatrice
5: Mon travail, principalement. Et c'est quoi votre travail Aide à la personne.
1: Et vous avez toujours fait
5: ça Non, pas du tout.
1: Qu'est-ce que vous avez fait avant
5: J'étais dans le commerce. 30 ans dans le commerce, j'ai fait un burn-out. Voilà. Et je me suis reconverti dans le service à la personne.
1: Et là, vous vous épanouissez Tout à fait. C'était quoi comme commerce que vous aviez avant
5: Bricolage et jardinage. À la base, c'était ça. Il fallait se débrouiller. Donc, euh, je, je, je pensais avoir trouvé ma voie là-dedans. Et puis non. Voilà. Et alors, vous êtes du pays Oui, je suis du pays, moi. Oui, oui, à 100%. Vous avez petits... À la voix, ça s'entendait. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. C'est un, oui, joli... Oui.
1: un joli accent.
5: Oui, oui, oui.
1: Et alors, vous avez des, des belles relations avec les gens chez qui vous allez euh... Oui, oui, ouais.
5: très belles relations. On a l'impression que quand on arrive, c'est un peu comme s'ils attendaient le Messie. Voilà, c'est... Euh... Ce pas ma simple personne à moi, bien entendu. Hein. Mais euh, c'est... Oui... Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Bon, ben, je ne vous retarde pas plus, Béatrice. Eh bien, écoutez, c'est très gentil à vous. Je Merci. vous souhaite une, une très bonne continuation. Merci. Bon voyage dans notre beau pays. Hein? Merci voilà. beaucoup. Voilà. Et, bonne et de belles rencontres à vous sur votre chemin.
1: Merci beaucoup. Et je vous souhaite la même chose.
5: C'est très gentil. Je vous remercie. Allez, au revoir. <rire> au
1: revoir. Oh, ben, j'ai laissé Béatrice aller s'occuper du monsieur dont elle avait la responsabilité. Eh bien c'est entre vignobles et prairies avec les grillons que je vais vous lire quelques messages que vous m'avez adressés sur hervé.pochon.gmail.com. Denis, je t'écris depuis mon épicerie fine au centre-ville de Besançon. C'est mon épouse qui t'a déjà suivi sur Compostelle qui m'a fortement incité à suivre ta balado sur la diagonale du vide. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve chaque jour avec cette agréable sensation de voyager en terre inconnue alors que les chemins que tu foules sont dans notre beau pays. Je n'ai jamais été un grand voyageur, je voyage surtout au travers des produits que je vends, épices, thé, ce qui me rend heureux, voir ma femme Bénédicte et mon fils Melville heureux. Mais aussi en ce moment le printemps, qui s'est installé avec ce vert tendre partout autour de nous, et toutes ces fleurs pleines d'odeurs envoûtantes. Mon petit bonheur du moment, c'est d'aller contempler chaque jour derrière notre maison de belles fougères dont les magnifiques feuilles s'épanouissent chaque jour un peu plus. Bonne route, Hervé. Denis, j'ai le même plaisir en ce moment de voir les fougères qui sortent avec des petits boutons verts au bout et puis ça se développe. Bon, moi, je vois pas les mêmes puisque j'avance, mais je comprends bien. Et là, il y a des chevaux sur ma gauche, dans un beau prêt Une belle vue, là, on est un peu sur la hauteur, donc on... On voit assez loin. Bonjour Hervé. Pas une minute à perdre pour être heureux, pour réaliser ses rêves. Le bonheur c'est maintenant, si on le veut. Tu as contribué à me pousser à réaliser un rêve tout simple. Partir à vélo de chez moi pour un voyage à la rencontre des gens. En tant que femme seule, c'est parfois difficile. Finalement, c'est un atout. Pendant cinq jours, j'ai cheminé du centre de la Belgique vers l'abbaye d'Orval. Fameuse bière bien connue en passant par différentes communautés, chrétiennes, bouddhistes et un habitat groupé en transition écologique. Des communautés de personnes en quête d'idéal et de bonheur, quelle audace pour appeler des inconnus et demander pour être accueillis. Et ça marche, c'est fantastique et tellement touchant d'être reçu. Tu y es pour quelque chose. Mon périple vient de se terminer, 325 km à vélo, sans aide électrique. Mon bonheur, me sentir vivre, être libre, rencontrer des gens, voir des gens heureux et inspirants et aimés. C'est signé Delphine Duvan, van Volkswagen qui t'a croisé dans le Morvan et regrette encore de ne pas s'être arrêté. Allez, bon vent Hervé, on t'aime. Merci Delphine. Ah oui, je me rappelle, il pleuvait là et puis j'ai vu passer un, un van immatriculé en Belgique. C'était rigolo. Et la bière d'Orval, je me rappelle bien, puisque quand je suis parti de J'V, il euh, y a un des deux auditeurs qui était là, qui allait de temps en temps faire des retraites à l'abbaye d'Orval. Ça va les chevaux Vous me regardez là avec un drôle d'air. Frédéric. Je suis un adepte de ce genre de périple pour le faire régulièrement avec mon cousin. C'est quelque chose qui me tient au corps et au cœur depuis toujours. Désormais malvoyant, je traverse les lieux avec un autre regard. Ce qui me rend heureux, eh bien c'est tout cela. L'amitié qui s'est créée autour de moi, la bienveillance que chaque jour je perçois, la course à pied qui me poursuit chaque année. Au début seul et maintenant guidé. Vous écouter et pouvoir vous écrire, s'informer grâce à vous et prendre du plaisir. À deux mois d'un nouveau départ pour Saint-Jacques, me gonfler à bloc avant la prochaine date. J'ai un esprit qui vagabonde tout le temps, il sait aussi apprécier le temps présent. Je m'arrête tout net aux abords d'un bonheur, pour, comme vous, en apprécier toutes les couleurs. » Signé Fred le Poète. Merci Fred. Et un autre message. « Bien cher Hervé,  « Je trouve incroyable la sympathie des gens qui t'ouvrent leurs portes comme leur cœur, la découverte d'une belle France. Moi, je vis en Suisse depuis 30 ans, je suis marseillaise, mais me rends compte que je ne connais pas grand-chose de mon pays. Alors merci pour cette belle aventure, et lorsque tu seras arrivé à Bonport, prends ton temps, hein, j'écouterai tes précédents podcasts. Au fait, je m'appelle Stéphanie, et ce qui me rend heureuse, boire un bon vin devant un bon feu de bois lorsqu'il neige, m'allonger, dans la colline de ma belle Provence et respirer son ciel bleu et puis toucher les vieilles pierres éclaboussées de soleil et d'histoire. Si tu passes en Suisse, tu seras le bienvenu en vallée comme en gruyère. Ciao Eh bien, merci Stéphanie Laurent, bientôt la fin de ton voyage et une question me taraude. Lorsque tu auras atteint ton but et cessé d'émettre, comment vais-je commencer mes matins qui chaque jour, dès 6h30, depuis le 20 mars, se nourrissent de tes paroles, de tes sons et des témoignages des gens que tu rencontres. À la manière de Nicolas Pérac, je te dirais que j'aime l'odeur de ces petits matins lorsque mon corps sur ton pod caste sommeille encore. À l'heure où la vie recommence, à l'heure où se meurt le silence, à l'heure où tout s'allume quand tout s'éteint. Comme toi Hervé, la vie tout d'un coup reprend le chemin. Après ta dernière étape et ma tasse de café remplie de rêves et de l'imaginaire que suscitent tes récits, que va-t-il me rester lorsque tu auras coupé le son De ce partage quotidien, que va-t-il rester de cette tasse, à part un bol de vide Une des réponses sera qu'à l'image de la trace de tes pas imprimée sur son long chemin, il me restera en mémoire une foultitude de témoignages de vie que tu as glanés ici et là et qui m'ont ému à de nombreuses reprises, rendu heureux, voire même optimiste sur la nature humaine des gens de campagne. Il restera également dans mon grimoire un petit poème que je t'ai adressé et que je conserve comme un lien avec cet homme qui marche et que tu symbolises. En fait... Et en guise de conclusion, Hervé, c'est cela qui me rend heureux. C'est justement cette incertitude du moment d'après que, par nature et positivité, j'imagine toujours agréable. J'aime donc follement la vie avec tout ce qu'elle nous propose, en bien ou en moins heureux. Pourvu que ça dure, car à 68 ans, j'ai encore tellement à découvrir, à ressentir, à donner. Bon vent Hervé, et encore merci pour ces très bons moments partagés avec tes milliers d'auditeurs et à bientôt pour de nouvelles et pédestres aventures, bien amicalement Louis, créateur et animateur du club de montagne Les Randonnées de Stéphane Daniel, bonjour Hervé mon ami Philippe qui naît à Cayenne m'a cité dans son mail que tu as lu lors de ton étape de Beaumont en Périgord à Emmet je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port le 21 avril et me trouve actuellement dans le Gers à Lelin la Pujol, chez un autre Philippe dans son gîte en pleine nature du nom de la Grange de Dubary. cela fait donc 15 jours que je marche sur la voie du Puy-en-Velay reliant Saint-Jacques de Compostelle et j'espère arriver à Sedan voire J.V. ton point de départ d'ici fin août je ne marche pas autant que toi chaque jour, mais je rencontre tous les jours des marcheurs pour la plupart des pèlerins en direction de Saint-Jean, voire Saint-Jacques, en fonction de leur temps disponible. Allant en sens inverse de tout ce monde sur le GR65, je serais assez heureux que tu cites cette femme retraitée québécoise au large sourire qui me questionne sur ma direction comme je remonte le chemin de Compostelle, car je reçus d'elle la plus belle des répliques. Dans un sens, on va vers Dieu, dans l'autre, on va vers les hommes. Avec son mari, elle allait vers lui avec un L majuscule. Quant à moi, je partais ainsi dit, alors en contre. Comme tu approches de la destination, je te souhaite un buen camino, comme on le dit sur le chemin, au moment de se quitter, après avoir échangé quelques instants sur ce qui reste avant tout ma diagonale. Comme je suis plus à l'aise à l'écriture et à la capture d'images, je te laisse le loisir si tu en as le temps de me suivre via un site internet palarstep.com. Daniel Audouin. Eh bien, merci Daniel pour ce partage. Là, les herbes sont hautes. Tout à l'heure, j'ai traversé un un champ où il y avait un petit sentier, mais l'herbe m'arrivait à la taille. Je vous avais dit que mon hébergement était à Laréole. En fait, il est à Camiran. Donc c'est un peu plus au nord que Laréole, je crois. Et là, j'arrive à Camiran. Il y a une petite vigne juste à côté du cimetière. Et j'aperçois un joli clocher en pierre, avec comme un petit balcon. Alors j'ai reçu un message de Delphine qui dit « En suivant votre second périple, je réalise que je vis dans la diagonale du vide. Je ne sais pas comment gérer cette information. Moi qui croyais que le vide, c'était les autres. » Ah, ça c'est une très grosse déception, je comprends. Mais alors pour essayer de vous remonter le moral, Delphine, Antonioni il disait « Souvent pour comprendre, il faut regarder au cœur même du vide. » Donc, euh, vous allez réussir à comprendre, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est d'arriver au terme de cette étape qui s'est merveilleusement bien passée. Et ce qui me rend heureux aussi, c'est que ma fille m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé un CDI. Donc, euh, la vie est belle. Et mon fils Zachary, il a réussi son code dans le cadre de sa conduite accompagnée. Donc, euh, bon, euh, je rajoute pas plus, parce que après les gens ils disent « oui, il y en a assez de cette petite famille idéale ». Je comprends tout à fait, mais rassurez-vous, ce pas la famille idéale. Vous voyez, par exemple, j'ai deux frères, suite à un héritage pénible, eh bien, euh, on se croise, mais pas plus, quoi, vous voyez. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de famille idéale. Eh bien, c'est sur cette petite place de l'église que va se terminer cette balado. Est-ce qu'il y aura une balade au bonus Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous donne rendez-vous dès lundi, 7h du matin. D'ici là, portez-vous bien et
0: ciao